0: Hasta el día de hoy nosotros hemos venido tratando un tema importante como es la valentía, el valor, el valor tipo contracultura, el valor rebelde, el valor rebelde para este mundo, pero que después de todo, cuando lo vemos de acuerdo a la palabra de Dios, a, a la voluntad de Dios, es un valor correcto. Le damos valor a las cosas que en general no se le dan valor. Eh, le damos valor a las cosas que el mundo en general desprecia. Y eso porque nosotros no somos mejor que el mundo. Sino porque el Señor en su infinita misericordia, en su palabra, nos ha mostrado cómo hay cosas más importantes que no deben ser olvidadas. Entonces hablamos del, del valor de decir que no a lo que todo el mundo dice que sí, el valor de poder llevar una relación, el valor de poder salir adelante, no con los medios del mundo, sino con los medios lícitos que Dios ha permitido. Y así hemos ido avanzando con este tema. Pero hoy hay, una, hay un punto que quería resaltar y es... ...que nada de lo que nosotros queramos hacer... ...nada de lo que nosotros pretendamos hacer con valor... ...va a funcionar si no nos conocemos... ...y no aprendemos... ...a gobernarnos... ...nosotros mismos... ...sé que es un tema que de repente cuando lo escuchemos usted va a decir... ...ah ya está metiendo la psicología y todo eso... ...pero resulta que la psicología... Cuando hablamos de psicología no hablamos de los estudios psicológicos de Freud, por ejemplo. Y sabemos que Freud, como el padre de parte de la psicología moderna, tenía deviaciones bastante aberrantes y, y difíciles de entender. Pero no estoy hablando de esta psicología. No estoy hablando de, de, de eso que le llaman ciencias de la psicología, sino estoy hablando de... El alma del ser humano, de las emociones, de las decisiones, pero a través de la lente de las escrituras. Nada que ver Freud, eh, ninguno, ni ninguno de estos señores que ha distorsionado bastante. Ha, ha enseñado, sí, bastante de acuerdo a la metodología, pero el fondo no concuerda con lo que la naturaleza y las leyes de la naturaleza desarrollan de alguna manera conforme a la voluntad de Dios. Así que el tema que traía hoy es un tema de cómo conocernos un poquito más y cómo ser lo suficientemente valientes para hacerse cargo de sí mismo. Y para poder hacerse cargo de sí mismo nosotros tenemos que saber bien cómo manejar lo que sale de adentro hacia afuera. ¿Se acuerda que hace unos, hace unos domingos vimos el tema de que Jesús dijo que no es lo que el hombre eh, saca o entra... ¿te acuerdan? ajá exacto sino lo que sale en realidad lo que entra también afecta lo que sale pero simplemente entra y puede terminar en la letrina pero lo que sale ya sale de un corazón que ha cultivado todo aquello que deja entrar entonces eh, como en la semana tengo que tener varias cosas consejería bíblica, con familias, y por el tiempo no he podido, como he tenido que, te que dar clases de escuela en casa, y no, la he, no he tenido tiempo para darlas, también entonces quiero que de las, do de las dos de tres que veo, tomen mucha atención, porque imagínense que esta es una clase de las que tengo que dar en la casa. Y después les voy a hacer preguntas. Y también, para el resto de nosotros, pensemos que aparte de ser una enseñanza del Señor, nos sirva a nosotros mismos, porque como vemos que los tiempos están tan reducidos y que la velocidad y el trajín es tanto... Ya no nos podemos reunir como antes, como hace 30, 40 años donde teníamos un día u otro día de estudio, teníamos un día de, de oración, un día de estudio bíblico, un día de culto, un día de escuela dominical y así prácticamente podíamos estar varios días de la semana reuniéndonos. Por eso les digo, como esos tiempos ya no, ya no corren, tenemos que adaptarnos a la realidad y la realidad es que absorbamos esto que vamos a ver hoy y podamos aplicarlo de alguna manera Práctica a nuestras vidas Para la gloria del Señor Pero de otra manera el Señor no, Dios no, 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 te, no estaría interesado En mostrarnos esto en su palabra Y a manera de introducción Quiero mencionar eh, Una anécdota que escuché por ahí cuentan que un día un ateo subió una montaña Y cuando cerca del precipicio resbala y cae, alcanza a agarrar en la caída una rama. Por favor pongan mucha atención, niños. Y cuando estaba agarrado a la rama, se dio cuenta que por el, por el peso de su cuerpo no iba a poder aguantar mucho tiempo. Y pensó. Esta es la oportunidad de definir todo. Así que Dios, si existes, un ateo, por favor, sálvame. Un ateo es una persona que no cree en Dios, que no cree que exista Dios y que cuando morimos simplemente nos hacemos polvo. Dice, Pensaba este hombre, estoy muy lejos de la civilización y aquí solo nadie me puede salvar, solo tú. Si existes, sálvame y te prometo que te serviré fervientemente cada día de mi vida y pasó algo bien extraño es una anécdota ficticia obviamente pero pasó algo bien extraño y se abren las nubes aparece un rayo de sol alumbrando al hombre y la voz de Dios le dice te voy a a creer voy a creer en ti así que suelta la rama <risas> imagínese un ateo tratando de salvar su vida y de que bueno ya no hay nada que perder así que Dios sálvame si existe y si me te voy a servir para siempre o sea básicamente le está hasta el último momento de su vida le está diciendo y Prácticamente blasfemando el nombre de Dios cuando dice, te voy a servir si me salvas. O sea, dame pruebas de que tú existes. Todavía no se ha muerto y aún quiere pruebas. Ese es un tema muy, muy conflictivo, pero sale de nuestra mente. Que nosotros no queremos creer en un Dios que no se ajuste a nuestra forma de pensar. Lo mismo le estaba pasando a ateo y en su orgullo e ignorante, digo yo, en su orgullo e ignorante por desconocer a cómo es Dios, eh, por desconocer el carácter de Dios que expresa la Biblia, eh, esta persona aún no veía y no podía ver, sino que quería poner a prueba a Dios y crear a ese Dios a su imagen y semejanza. Entonces Dios le dice, ya, te voy a creer. Así que suéltate de la rama y el hombre en su desesperación escucha esa voz y dice ¿qué? no ¿acaso no hay alguien más allá arriba que pueda contestarme? el hombre quería recibir lo que él estaba pidiendo y no es muy extraño de nosotros porque nosotros nos desmotivamos y esto ponga mucha atención por favor jóvenes adultos todos sobre todo la más jovencita porque voy a hacer prueba después. Nosotros también cuando Dios no hace lo que nosotros le pedimos, nos desmotivamos, nos sentimos mal, nos enojamos, nos pasan un montón de cosas por dentro. Cuando alguien no piensa como nosotros, tomamos la actitud de indiferencia o tomamos la actitud de hacerlo personal y enojarnos o que alguna que alguna emoción se genere en ese momento y decidir en base a eso y ya, no lo pesco más. O simplemente esta persona no vale la pena o lo juzgamos como que fuera lo peor simplemente porque no comparte nuestras ideas. Entonces, para que no pase eso, porque en esta época somos más buenos que el pan, o tenemos que serlo, entonces nos apartamos y mira, conmigo no es así que allá tú. Como sea, nosotros reaccionamos a estímulos. Así como este ateo estaba recibiendo un estímulo muy fuerte, que era el estímulo del de, temor al, al, a morir, a caer, así nosotros también a veces sentimos dolor que nos estimula a hacer cosas o a decir o a pensar cosas Sentimos rabia, enojo, por cualquier motivo, por algo justo, por algo injusto, por lo que sea, pero lo sentimos y también queremos decidir en base a lo que sentimos. A veces sentimos alegría y generamos eh, eh, se presenta la alegría y, y queremos generar sentimientos de amor. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque es muy importante que escuchemos esto. Porque jóvenes y adultos necesitamos ser críticos, no criticones, en nuestra forma de pensar. Yo no le estoy diciendo a usted, usted va ahora va a tener que hacer lo que yo le diga. No, yo lo que quiero expresar es lograr, si Dios me lo permite o que el Señor lo, lo logre en realidad, es que cada uno de nosotros reciba lo que vamos a, a estudiar hoy como una forma, como una herramienta para utilizarla en nuestra vida para hacernos mejores personas, pero principalmente mejores hijos de Dios, para el bien nuestro, de nuestras familias, ¿me explico? Y, ¿por qué no decirlo? Alcanzar inclusive metas y sueños que no hemos podido alcanzar por causa de que no podemos o no tenemos las herramientas necesarias para llegar a lo que queremos. Entonces, vamos a Marcos 12 y, nos, y le voy a pedir a Marcos 12, 28 al 30. La versión Reina Valera, si la puedes comparar con la NBI, por favor. Mientras ustedes buscan, ¿alguien lo tiene ya? Marcos 12, 28 al 30. Muy bien. Ya. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los maestros de la ley, dice la versión nueva, o la versión, la nueva versión internacional, con un lenguaje más actual, dice: Uno de los maestros de la ley se acercó. No soy yo discutiendo. Eso también se puede interpretar como uno de los que instruye. La antigua dice que es un escriba, claro, porque tenían que estudiar mucho, leer mucho y anotar mucho también, escribir era como un peces secretario. Al final usted pregunta algo y el jefe no es el que sabe, es la secretaria. Porque le pregunta al jefe, oye, ¿qué día está tal y tal cosa? Y el jefe va a decir, déjame, hablar, déjame preguntarle a mi secretaria. Entonces al final... <risa> la, la que sabe más es la secretaria La que instruye más y tiene toda la información La secretaria, y por eso es que la nueva versión Dice uno de los maestros O sea que uno de los que instruye por toda la información Que ha recibido Por lo tanto su instrucción es de peso ¿Ya? Es de mucho peso y respeto y se obedece Ojalá porque, que, que mi maestro O un maestro De la ley Hablando de la ley de Moisés Se acercó y lo soñó discutiendo al ver lo bien que Jesús les había contestado, les preguntó. Y dice que esto está en un contexto. Eso está, eso, esa es otra forma que en otros momentos hemos querido ver y desarrollar, que es ese espíritu crítico de la lectura, de la comprensión. No es criticón, sino crítico en el sentido de analizar, leer y meditar en lo que estamos eh, analiza, leyendo no podemos llegar y entregarnos a cualquier cosa que leamos porque un día va a llegar a su casa va a llegar la Atalaya, el otro día va a llegar eh, un escrito de Elena de White al otro día le va a llegar otro escrito de José Smith y después le va a llegar un escrito de, de John Quichón o Ana Méndez y todo lo que diga lo vamos a creer ¿por qué? porque utiliza palabras como Jesucristo, como Dios como la Biblia pero justamente por no tener ese, esa capacidad crítica de lectura de análisis de, de meterse y, y tratar de entender lo que estamos leyendo con su contexto es que hay muchos que dicen ser pastores de ovejas, pero lo que son, simplemente son farsantes, que quieren hacerse millonarios de, con, la, con, la, con la fe, convirtiéndola en mercancía. Y resulta que la gente les cree, porque suena bonito. Nosotros tenemos que ser críticos aquí en el sentido de, bueno, y eso está en qué contexto. Resulta que Jesús está... Hablando y uno de los escribas está escuchando Lo que Jesús está hablando Y al ver que le respondía Que le había contestado bien Le pregunta O sea que ya antes Había pasado algo más y sabe que habían Ya habían habido anteriormente Si usted lee el capítulo entero Personas que venían, personas de la ley, fariseos, saduceos, herodianos. Y todos vinieron a, a, poner, a esperar que Jesús pisara el palito, como se dice. Que se resbalara, que patinara, que se equivocara, de alguna manera poder agarrarlo y poder... Sacar lo que estaba en el corazón de ellos hacia él, porque no era algo agradable. Porque resulta que ellos se creían un ejemplo de fe, un ejemplo de vida, pero resulta ser que Jesús estaba enseñando y diciendo todas las cosas contrarias a lo que ellos estaban diciendo. Pero en base a lo que ellos también creían. que creían ellos? En la ley de Moisés, en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento Hebreo. Y resulta que Jesús también creía en eso. Esa es la base. Pero Jesús venía a explicar correctamente lo que decía en el Antiguo Testamento. Y eso a ellos les pareció mal, porque lo tomaron personal y dijeron, oye, él está diciendo que nosotros somos un ignorante, que nosotros somos unos falsos, pero no. Jesús no lo estaba atacando a ellos necesariamente, sino a lo que ellos hacían, al, al, al hecho, a la situación en sí. ¿Y qué podía ser corregida si... Realmente los fariseos, eh, considerando las palabras de Jesús, se arrepentían y corregían también, cambiaban su forma de enseñanza. Y Jesús decía antes de eso, y en otras ocasiones decía, decía, por ejemplo, cosas como, oíste que fue dicho por nuestros ancianos, por nuestros antepasados, o también maestro, mas yo os digo. O sea, él dice, esto fue lo que nos enseñaron. Los maestros de la ley, los que dirigen a nuestra nación, a nuestro pueblo, nuestra fe, nuestras vidas de alguna manera, aunque cada uno tomaba sus propias decisiones. Más yo os digo, o sea, sobre esto, yo le voy a explicar bien cómo es, la, cómo es el asunto. Él no desechó la base de enseñanza de estos maestros, porque Jesús también la tenía esa misma, sino que él empezó a explicar se convirtió en un maestro y empezó a explicar lo que realmente decían esas bases que había establecido Dios desde el principio. Y los fariseos se pusieron celosos, emociones. Los fariseos se, se enojaron. El problema es que esas emociones, como ellos no las sabían manejar, se convirtieron en sentimientos contra Jesús y eso es algo muy fuerte la gente muere por sentimientos pero ellos no querían morir querían hacer morir a Jesús querían matarlo luego entonces este tipo de, de, de este fue un bombardeo en el contexto de, de gente que llegaba para eh, interpelar a Jesús y para decirle oye ¿qué pasa con esto y lo otro? ellos sabían la respuesta porque ellos tenían una línea de pensamiento, pero querían ver cómo avergonzaban a Jesús o cómo Jesús se avergonzaba a sí mismo en público cómo se equivocaba y ellos tenían también alguna cosa de dónde agarrarlo porque resulta que al final de la historia cuando lo llevan a un juicio un juicio oculto, nocturno, o sea, absolutamente ilegal cuando lo iban antes de crucificarlo, Jesús, a Jesús le inventaron todas las acusaciones. Pero lo peor de todo es que las acusaciones que le hicieron a Jesús fueron acusaciones que estaban basadas en la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se dijo fue cierto o sí ocurrió. Pero lo que se explicó está torcido. Es otra cosa. O sea, aquí está la base. No, pero si yo me acuerdo tal día que tú dijiste tal cosa. Así que tú eres un ladrón, tú eres un mentiroso, tú eres tal cosa. Ya, pero es que lo estás sacando de contexto o estás torciendo lo que pasó ese día. Eso, y así lo acusaron a Jesús y por esa razón todo el mundo estaba tan indignado contra ese terrible malhechor llamado Jesús y buscaron excusas para matarlo fue tanto el deseo de sangre que tenía esta gente, tanto el odio que dejaron por no haber, ojo muchachos niñas fue tanto el odio que ellos tenían contra Jesús que respiraban contra Jesús por el hecho de no saber manejar sus emociones y ya esos sentimientos lo único que respiraban era sangre y no cualquier sangre sino la de Jesús Pilato les dice oye pero lo entrevisté conversé con el acusado y no he visto nada malo no encuentro nada malo ¿y qué pasó? la gente todavía quería la sangre de Jesús todavía la gente decía mátelo o sea no lo queremos hay que matarlo y lo peor de todo es que eran estas personas que estaban encargadas de cuidar al pueblo. Los maestros de la ley. Entonces, como ustedes ven, Jesús era, a los ojos del mundo, un absoluto rebelde y contracultura. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, ¿qué podemos ser? Gente a favor o gente de la cultura o también así como Jesús fue un rebelde contra cultura nosotros también lo somos y en un momento ya, en un momento ya nosotros explicamos qué era eso de ir contra cultura que no era esa cuestión de, de ir encapuchados tirando molotov a las micro y cuestión, no, no era eso sino cómo hemos venido explicando también con las series de Valiente cómo es que realmente nosotros somos rebeldes ...a lo que el mundo considera el estándar de vida. Por ejemplo, el mundo te dice... ...decíamos la semana pasada... ...yo quiero vivir mi vida a mi manera. Y en esa frase hay varios errores. Solamente que nos han lavado tanto el cerebro con esa frase... ...y quién, el mundo. En la radio, en los libros, en la tele, en la música, en la música sobre todo... Que la música no solamente te enseña, sino que te mueve los sentimientos y las emociones. Y si tus emociones gobiernan tu mente, entonces ya está frito. Y eso no lo digo yo. Lo dicen miles de miles de estudios y profesionales en, en, el, en el área. Entonces, te han dicho tienes que vivir tu vida a tu manera porque tú eres dueño de tu vida y, pero bueno vamos a las escrituras resulta que nos surge una pregunta muy interesante y decimos a ver y qué hice yo para ganarme la vida me la merecía me merecía de hecho tener gente que me quisiera Inclusive merecía gente que me fuera adversa para poder yo mejorar mi carácter, porque los problemas es que nos pulimos, ¿verdad? Merecía yo, tal? pero tú quién merece, qué merezco yo, qué? Porque qué trabajo hemos hecho para ganarnos el oxígeno? ¿Qué trabajo hemos hecho para ganarnos y merecerlo? O sea, ya tú te ganaste cada palpitación de tu corazón. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué he hecho yo? Simplemente vivir. A mí la vida me la regaló Dios, no sea usted. Si se la regaló Darwin, probablemente va a terminar en cualquier momento sin ninguna explicación y en realidad su vida ahora mismo no tendría ningún sentido, porque no va para ningún lado. Entonces, como esta gente no sabía manejar sus emociones, Querían matar a Jesús. Pero también previendo eso Jesús, de alguna manera Dios hablando aquí dice cosas que son súper profundas, pero tan profundas, pero explicadas de una manera tan sencilla que no se entiende. Por lo menos ellos no. Fíjense lo que dice el fariseo. Oh, perdón El escriba le pregunta, al ver a Jesús, lo bien que Jesús le había contestado, ¿a quiénes? A estos que vinieron con preguntas para hacerle una encerrona, para ponerle palito, para que se equivocara. Al ver que había respondido todo correctamente, entonces este, este escriba le, dice, le pregunta, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Ah, aquí lo pillo. El más importante, le dice Jesús en el versículo 29. Oye o escucha Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús. Mucha atención, niñas. El versículo 30. Ama al Señor. O sea, no terminó en la primera parte. Continuó. Primero declarando la realidad de Dios. Y luego declarando la realidad del hombre. Y ese. Punto invisible. Que hay entre los dos versículos. Une. A Dios con el hombre. Dice. Oye Israel Hay un pueblo El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Y ahí continúa Ama Al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Pero aquí Jesús no está inventando algo nuevo Eso es lo, Eso es lo más increíble Así como los reformados, la, 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 la iglesia reformada viene siendo en el mundo, hoy, hoy mismo, sobre todo en Latinoamérica, hace unos, no sé, cinco, siete años atrás, diez años tal vez, empieza a tener un resurgir. La gente empieza a escuchar cosas como wow! Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, Dios ama al que hace pecado pero a mí me enseñaron todo, todo lo contrario. Por años, y esto y lo otro, un ejemplo nomás es eso. Y cuando empieza el, la, el, la, la línea de teología reformada a ser estudiada, se empieza a ver una coherencia increíble entre punto y punto en la Escritura, tan sólido, que es prácticamente indestructible, que da una seguridad Diga, valga la redundancia segura y que da contexto a todo no, no existe o sea claramente existe pero no es ese tema que inventan algunos de que oye yo no entiendo tal cosa bueno pero tienes que creerlo por fe no claro que tenemos que creer las cosas por fe pero cuando a veces maestros utilizan esa expresión de bueno si no lo entiendes creerlo por fe básicamente es decir tú no lo entiendes y yo tampoco así que ignoremoslo pero no es así entonces, ahí ha habido este resurgir. Y sale, sabe que surgió una moda. ¿Viste? Y las modas son gustos que se expresan de, con diferentes variantes. Por ejemplo, surgió la moda del cabello o del pelo de, de tal forma. ¡Wow! Después, a esa misma forma le empezaron a poner colores. Brillo. Me acuerdo cuando, bueno, no me acuerdo, en realidad lo he visto en las películas. Cuando salió la moda, no sé si aquí en Chile hubo esa moda, pero fuera sí lo había, en la moda del afro, que era ese, eso, esa, esa abundante cabellera con muchos rulitos, y muy grande, y, todo, y, y, y la gente lo agarró de moda y todos querían tener un afro y eran wow, increíble. Entonces uno, que, uno le daban una forma, otro le daban otra forma, otro, lo pintaban por algunas partes, otro le ponían brillito. O sea, la moda es algo que tiene variaciones. Hoy en día también. El pelo rapado, a un lado, representa tal cosa. Ya, pero yo lo quiero, yo quiero el, el, el bistec colgando de un color. El otro quiere de otro color. Y el otro de otro, y así. El otro no quiere para ese lado, lo quiere para el otro. Pero sigue siendo lo mismo. ¿Qué le quiero explicar con esto? Simplemente que las modas tienen variaciones, pero siguen siendo la misma moda. Y la iglesia, y la, iglesia, la teología reformada, empieza a surgir como una moda. Qué bueno que empezó a surgir, pero algunos los agarraron de moda. No es una moda. Es teología antigua. Porque la gente empieza a ver, inclusive pastores, maestros, empiezan a ver... Oye, pero esta cuestión tiene más de 500. Desde que nace la iglesia evangélica o cristiana inclusive antes de se viene enseñando esto por dos mil años lo que enseña la iglesia reformada y recién acabamos de escucharlo pero yo soy pentecostal yo me caigo al suelo yo hablo en lengua pero lo que está diciendo la teología reformada es bíblica ah, entonces vamos a ser pentecostales reformados me explico eso que le hablaba yo del, del, de los gustos entonces al final vamos convirtiendo las cosas en moda y volviendo al, al, al tema del versículo del pasaje vemos que Jesús no está enseñando algo nuevo no está enseñando una moda nueva mira ahora la moda es amar a Dios por sobre todas las cosas ahora si tú lo quieres amar de tu casa bien si tú lo quieres amar de, amar desde el desierto por allá no sé en Copiapó bien si tú lo quieres ir a amar por el otro lado por allá y al final da lo mismo si quieres adorar viendo un video de YouTube una prédica bien la moda es amar a Dios hashtag yo amo a Dios a los que tienen Instagram resulta que Jesús no está imponiendo una moda, Jesús está diciendo algo que fue enseñado más de 1500 años antes, más de 1300, más de 1400 años antes. Pero que es algo que Jesús conoce desde la eternidad. Amarás al Señor. La palabra Señor, niñas, jóvenes, adultos, habla de un uno que te dirige uno que te manda digámoslo así en otras partes en el griego antiguo el texto o la palabra para señor es despotes que nosotros lo hemos traducido como o asimilado más bien como déspota y, y nosotros consideramos que una persona déspota es mala cierto pero en el lenguaje antiguo el despotes está hablando de una persona que es amo y señor de este lugar por lo tanto aquí se hace lo que yo mando y se espera y se entiende que Jesús al ser Dios no es un señor es un despotés pero no es un despotés malo injusto por eso explicaba la palabra despotés en griego es como un señor dueño de y por lo tanto se hace lo que él manda cuando el Señor es, es como Jesús, porque es Dios, no va a mandar a hacer nada injusto, nada incorrecto, ni nada malo. Todo lo contrario, algo que te beneficie a ti, porque Él quiere, dice la Biblia, que Él tiene buenos pensamientos y buenos deseos para nosotros y quiere cosas grandes para nosotros, cosas maravillosas, digamos así. Entonces, la palabra Señor habla de no solamente autoridad me están escuchando sobre todo los más jóvenes que no nos gusta la autoridad la palabra señor que en ese versículo en particular en el griego es curios habla de que él es el que manda no tú que Él es el que gobierna no tú que si bien tú manejas el auto de tu vida Él te dice por dónde ir y el Señor no es como el Waze que cuando tú empiezas el Waze es un GP, una aplicación de GPS que te dice por dónde ir a otro, para llegar a otro punto y cuando tú te desviaste de la ruta que te tiraba el Waze Él te vuelve a recalcular la ruta y te manda por otra al el este dice, mira, no importa el medio, lo que importa es el fin. Pero el Señor no es así, porque el Señor pone los medios para lograr llegar al fin o al objetivo que tiene trazado para nuestras vidas. Eso es ser Señor. Bajo ese concepto, ni tú ni yo somos señores de nuestra vida. Aunque lo peor de todo es que nosotros lo creamos esa es la mentira más grande no es que yo voy a vivir mi vida a mi manera porque es mi vida y ya vimos que no es cierta esa frase es incorrecta porque ninguno a ninguno ninguno se, la, se ganó la vida ni trabajó para merecerla así que fue un regalo segundo como fue un regalo la persona que me lo regaló si bien dice Puedes manejar tu vida, pero como aquí está la palabra Señor, te dice, pero la vas a manejar, ojo, ¿qué pasa ahí atrás? La vas a manejar como yo mando. Ay, ah, uno dice que malo es Dios. Espérate, acuérdate que es Dios. Dios no es ni malo, ni justo, es santo. En Él no hay ninguna mancha de maldad. Por lo tanto, ¿qué de malo tiene que Dios gobierne tu vida? Ahora, ¿tú eres perfecto? No. No somos perfectos. ¿Tú, tienes, tú, ¿Tú eres la persona más fuerte del universo? Tampoco. Así que no eres todopoderoso. Etcétera, etcétera. No eres perfecto, yo tampoco. Somos débiles. Somos imperfectos. y cedemos a nuestros sentimientos y deseos. Y, que, y, y queremos, en esa, en esa forma nosotros queremos sacar a Dios de nuestras vidas. Pero no funciona así porque si tú sacas a Dios de tu vida, si pudieras, ya no podrías respirar, tu corazón no podría palpitar. Y la Biblia te lo enseña cuando dice que Dios, cuando mira a sus criaturas, las criaturas son. Pero cuando quita de ellas su mirada, dejan de ser. Si pudiéramos quitar a Dios de nuestro camino porque nos molesta, porque Él es nuestro Señor y nosotros queremos ser nuestros señores, ¿eh? Es que yo no quiero creer en ese Dios, es que yo quiero hacer lo que a mí me place, lo estoy quitando y estoy actuando con un, estoy teniendo una actitud suicida y autodestructiva cada segundo de mi vida. Y eso no es bueno, no es normal y tampoco es lo que le agrada a Dios. Ama al Señor tu Dios con, toda tu, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Pero mira lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué Jesús, Jesús dice eso? Porque sí es lo principal. Esa es el, la pregunta que le hizo el escriba. Pero Jesús no lo dice, no lo deja ahí. Con bueno, la primera parte, sino que lanza esa. ¿Y por qué Dios te, Jesús tenía que lanzar la segunda parte? Porque la segunda parte habla de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Por eso Jesús vio la necesidad de decirlo. Por eso Jesús no dejó, porque Jesús podría haber sido súper santo y haber dicho: Amarás a tu Dios con toda. Eh, perdón, eh, escucha Israel, el Señor, tu Dios, uno es. ¡Wow! Perfecto Eso une a judíos y a cristianos Y cuando llegamos al segundo punto Empieza un poquito el desgrane Porque No todos van a ser La segunda parte del mandamiento primero ¿Verdad? Porque es difícil Porque tendríamos que someter a nuestras emociones O más bien dicho sentimientos Les quiero explicar esto por eso esta parte me tienen que por favor poner mucha atención, así que si usted ve que el hermanito que tiene al lado la hermanita, no, el hermanito mejor, la hermanita se ve mal, se ve feo que le esté dando cachamales pero hermanita, si ven a un hermanito al lado suyo que se está, que está cabeceando dele su para que despierte porque esta parte es muy, muy importante y sobre todo jovencitas, por favor jovencitos Pongan atención el corazón nuestro metafóricamente hablamos del corazón es una máquina que bombea emociones Acuérdense que esto también involucra, se involucra para los que necesitamos consejería para los que necesitamos clases bíblica, etc. por eso pongan mucha atención El corazón es esta máquina que bombea emociones y sentimientos. Estos son necesarios para darle sabor a la vida, para que tenga significado y sea más amplia. Para que seamos más plenos y seamos personas completas y absolutamente humanas. Me explico. Usted va, usted va se acerca un perro que está comiendo y el perro... Le gruñe y le muerde la mano. ¿Usted cree que el perro se va a sentir remordimientos? No. No hay sentimiento. Lo que pasa es que nosotros, como somos seres emocionales, interpretamos que el perro tiene sentimiento cuando nos mira con esos ojitos. O cuando así... Ay, pobrecito. Se está sintiendo solo porque amaba tanto a tal persona estamos metiéndole emociones y sentimientos el perro no siente eso ¿Cómo? no sabría explicar lo que siente el perro, el perro pero si tuviera emociones créame que de alguna manera el perro no le mordería la mano si usted se acerca al plato de comida pero lo malo es cuando un ser humano que tiene emociones <risa> muerde la mano de su prójimo le hace daño y lo lastima porque actúa como si fuera un animal porque no razona los sentimientos y eso es lo que pasaba con los fariseos lo que va a pasar después con los fariseos y con Jesús ellos se van a convertir en chacales en bestias sedientas de sangre por causa de Jesús de no entender sus enseñanzas y eso es súper importante porque si usted y yo no entendemos lo que Jesús nos está queriendo enseñar vamos en algún momento a comportarnos como bestias irracionales haciendo lo que hace el mundo y vendiéndole la pomada y lavándole el cerebro a los demás con nuestras propias ideas y la, y la Biblia no permite eso por eso es que las emociones y sentimientos que salen del corazón del ser humano o que se mueven dentro de nosotros nos hacen más humanos ¿me explico? ese es un objetivo Dios nos hizo cuando nos formó como seres humanos Él dijo la Biblia le narra que Él sintió que había hecho todo bien y en gran manera cuando nosotros no actuamos de acuerdo a esa realidad estamos actuando como animales irracionales que simplemente buscan su deseo entonces el perrito va por aquí Encuentra una perrita en celo, se aparea Va a la otra esquina y se aparea otra vez Y la otra esquina y vuelve y se aparea y no, sé, ¿No será que algunos seres humanos Más o menos andan igual? No quiero burlarme de nadie Pero a veces Como no nos controlamos nuestras emociones Dejamos y vivimos A nuestra manera Entre comillas Son en realidad nuestras emociones las que nos gobiernan algunas nos pueden llevar al éxito económico, pero al fracaso familiar. Otras nos pueden llevar a la fama, al estrellato. Pero con un corazón absolutamente miserable. ¿Por qué ustedes creen que muchos famosos consumen drogas y han muerto por sobredosis? algunos bajo la excusa de que quieren mantenerse despiertos ante toda la responsabilidades que tienen otros para tener una mejor voz pero al final de cuentas esa, ese brillo, esas estrellas, ese, esas luminarias en el escenario tienen oscuridad y pobreza más que cualquiera de los que lo, los admiran y los miran no hay nada. En fin, entonces, vemos aquí a Jesús respondiendo a, esto, a estas emociones, pero enseñando también esto. De alguna, de alguna manera podemos entenderlo. Porque la emoción, la emoción, ponga mucha atención aquí, si puede quiere, y, o quiere anótelo, la emoción es una reacción, escuche bien, la emoción es una reacción compleja del cerebro a un estímulo externo. Reacción, emoción es una reacción. ¿Ya? Me explico. Viene alguien por detrás de usted y le hace una maldad. No sé, sea, lo pincha, le prende fuego, qué sé yo, le tira el pelo. Y te va a decir? Esa va a ser la reacción, ¿verdad? Va a sentir rabia mol o molestia. Y eso es una emoción. Usted está en la fila, esperando a que lo atiendan, dio la fila dio vuelta toda la manzana y, y, y estando en estos tiempos de democracia, ojo. Y más encima después cuando voy llegando se me atraviesa alguien que llegó tarde y usted le dice bienvenido, adelante, por favor hágame el favor y cólese o, o cuélese no sé sea, cómo le no, nosotros algunos hasta se bajan de la cruz y sacan el rosario de garabato. Y otros simplemente se enojan y se las comen, se las muerden. la raro. Pero se da cuenta que es un, la emoción es una reacción a algo externo. Ya sea que escuchamos, que vemos o que sentimos. ¿Sí? ¿Qué pasa si estoy profundamente enamorado de una persona? Y esta persona de repente me dice, lo nuestro se acabó. Chao. Y me bloquea el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, es más se crea cuentas nuevas, eh, cambia el correo electrónico, cambió el teléfono y hasta se cambió de casa y de ciudad para que yo no la buscara. ¿Cómo que a uno? O sea, con el solo hecho que ya le dijera que terminamos. Aunque lo queran suavizar con la famosa frase, de, pero no eres tú, soy yo. Te dejó igual. ¿Y cómo se siente uno? Usted puede decirle, me alegra por ti porque yo te amo, así que quiero lo mejor para ti. Y si lo mejor para ti es que termines conmigo, me siento feliz por ti. Eso no es real. Te fuiste para la friend zone. Entonces sentimos dolor, rabia frustración tristeza pero son reacciones que no podemos controlar por eso, eso se llama reacciones es muy difícil controlar las reacciones muy difícil pero no imposible pero requiere un trabajo muy agotador hay gente que se entrena para eso para no sentir emociones para que no los detecten en los escáneres estos de, de, de estos detectores de mentiras que se llaman. Eh, pero normalmente nosotros no podemos evitar reaccionar ante cosas. Si a mí me hacen daño, yo reacciono de muchas formas. Puede ser con rabia, entonces me quiero vengar. Con dolor, entonces quiero llorar. No sé. De cualquier manera. Si me quedo sin trabajo. Pum. Y ahora, ¿cómo apago la luz, el arriendo, el gas, el agua? Todo eso genera un, una oleada de, de emociones, pero siguen siendo reacciones ante algún estímulo externo, ¿cierto? Emociones, una reacción compleja ante un estímulo externo, algo que veo, que oigo o que siento, pero sigue siendo algo interno. la emoción viene, la palabra emoción viene, fíjese que fue interesante esto que descubrí viene del latín emovere se entiende bastante bien, aunque no, no sepamos latín, ¿verdad? emoción viene del latín emovere, que quiere decir mover hacia o desde o sea que cuando nosotros sentimos una emoción, la emoción nos va a impulsar a hacer algo a reaccionar ¿Sí o no? Eh, es, es increíble, por ejemplo, cuando nosotros vemos parejas que han pasado las buenas y las malas, y después llega un sinvergüenza, le dice algunas cosas bonitas al oído, al oído y se olvidaron años de, de cosas, eh, años de experiencia, compartir la emoción, la, las emociones. Las reacciones emocionales o de emociones que tenemos ante el estímulo, en ese caso de otra persona, nos hace sentir. Fíjese lo que le estoy diciendo. Una emoción, que es la reacción del cerebro ante algo externo, nos hace sentir, ¿qué cosa? Amor. Sea falso o sea verdadero, como no lo analizamos, la señora dice, ay, es tan lindo y tan joven. <risa> El asunto, claro, nosotros lo tomamos a la broma, pero realmente nos, nuestras emociones, al no, al no conocerlas, al no entrenarnos, al no trabajar para controlarlas, nos hacen sentir cosas. Y cuando nosotros sentimos cosas, ya nosotros pff, no pensamos, hacemos. La emoción provocó, perdón, la, la emoción provocó el sentimiento. Emoción, moverte, en el latín, ¿se recuerda que le, le acabo de decir? Te mueve a hacer algo. Y cuando eso permanece, por más tiempo el sentimiento se fortalece. Voy a poner un ejemplo parecido Antiguamente Se tenía la creencia Antiguamente O sea, no sé Antes que yo naciera a lo mejor De que los hombres podían echarse sus canitas al aire Pero no se enamoraban de las mujeres con las que se iban Porque estaban un, un rato con ellas Un día con ellas Y volvían a la casa Y a, a veces las esposas sabían Y no decían nada A veces peleaban Pero seguían siendo o seguían estando juntos. Antes se tenía esa creencia, yo no sé por qué, no he, no he analizado eso todavía, pero más de alguno que tenga una edad mucho mayor que la mía, podrá decirme aquí si era así o no. Ay, pero es que, bueno, él es hombre. Esa era la justificación, rara, pero era así. Entonces, hoy en día, ya las cosas no están tan así porque hoy en día nosotros no, nos dejamos de alguna forma de eh, gobernar por estas, por estos más que emociones, sentimientos. Y ahora, y le estoy explicando esto, para que al saber cómo nosotros manejar esto, también sepamos cómo manejar eso, que le estoy explicando de la Biblia. Vicente Van Gogh. ¿Quién ha escuchado de Van Gogh alguna vez? ¿Verdad? Solo dos personas, muy bien. <risa> dijo, fíjese lo que dijo, no olvidemos que las pequeñas emociones, mire usted lo que está diciendo, está hablando de las emociones, no los sentimientos, las emociones, las reacciones del, mo del momento, dice, no olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas, y las obedecemos sin darnos cuenta. Interesante. Vuelvo y repito. No olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. Van Gogh era pintor. Se entiende que el artista tiene una noción como especial para sentir digámoslo así. Son muy sensibles, muy sensitivos de alguna manera, no sé. Algunos hasta rozan con la locura cuando llegan a, ese, a, a cierto nivel de sensibilidad en cuanto a lo emocional. O sea, usted ve un arte, ve una pintura que demuestra una belleza impactante pero usted no sabe qué Es una casa en un campo. Pero de alguna manera le impacta la belleza de ese, de ese cuadro porque de alguna manera también el artista impregnó al hacer ese cuadro, parte de sus emociones o sentimientos. Entonces, una persona, concluimos en ese aspecto, que una persona que es dominada por las emociones es una ensalada peligrosa e inestable. Van Gogh, no siendo un teólogo, reconoció, igual que muchas otras personas, cómo nosotros actuamos enfrente a las emociones, ...una emoción... ...cuando usted y yo discutimos... ...yo me enojo... ...y me mando a cambiar... ...porque dejé... ...que mi emoción fuera el capitán de mi vida en ese momento... ¿Se, ...¿se entendió? ...en ese momento discutimos... ...y yo me enojé tanto... ...esa emoción, esa reacción... ...me enojé tanto que no pude evitar insultarte o herirte más de lo que tú me estabas dividiendo a mí con mis palabras. ¿Se entendió? Porque dejé que la emoción en ese momento fuera el capitán de mis decisiones, de mi, de mi vida en ese momento. Cuando, no, cuando eso pasa, cuando ocurren cosas como esas, Después se convierten en sentimientos. Porque después pasa el tiempo, ¿ya? Me enojé, discutimos, me fui. Y pasa el tiempo sintiéndose mal. Ay, si yo no hubiera dicho esto. Si no hubiera pasado esto otro. Inclusive cuando ya no tenemos a alguien querido a nuestro lado, nosotros decimos, a nosotros nos da dolor. Eso es un... Es una reacción normal, una emoción esta persona no está conmigo ya falleció o se fue lejos causó dolor pero cuando nosotros dejamos que ese dolor permanezca aquí, o sea que esa emoción gobierne nuestra vida sea el capital de nuestra vida eso se va a convertir en un sentimiento de soledad de depresión de tristeza de angustia ¿Se da cuenta usted cuán poderosos son las emociones y los sentimientos? Yo me acuerdo cuando la primera vez que empecé a ir a una iglesia... una iglesia Era una iglesia donde... Primero, ya ustedes conocen que yo antes no creía en Dios... Después la misma palabra de Dios me convenció de que Dios existía... Y todo lo demás que pasó con mi salvación... Pero... En esa iglesia nosotros nos enseñaban y nos decían que nosotros no debíamos, que en esa iglesia no se adoraba con las emociones. Porque las emociones eran malas. Y resulta que yo, cuando me fui al, al ejército, al servicio militar, no había una iglesia como esa, de esa denominación, así que estuve buscando y encontré otra. Y encontré otra en donde la gente palmeaba las canciones, levantaba sus manos, y después pasaban otras cosas como que empezaban a dar vueltas ¿eh? y caían al suelo. Pero diferente de eso, las alabanzas, las canciones eran muy movidas, muy movidas. Y uno sentía mucho calor en ese lugar y parte que allá donde estaba yo en Puerto Aysén era nieve, así de alta en, en invierno. Entonces, ¿qué pasaba? Que eso a mí me asustó y me sorprendió. Y luego que regresé a Santiago y busqué otra iglesia como la original mía, digamos así, encontré y fui a una y realmente se sentía triste. Se sentía frío en el lugar porque la gente estaba con las manos adelante o atrás, Solo movía la boca pa, para adorar, no miraba ni para el lado y volvieron a repetir la frase. Para los tres invitados, le damos gracias a Dios que están acá. No se sorprendan, nosotros no somos emocionales. Por lo tanto, no adoramos como otras iglesias. Yo me quedé... Oh. Wow. Dislike pero resulta que yo sí amaba al Señor. y ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía yo con mis emociones? Tenía que, si quería permanecer en esa iglesia, tenía que aprender a reprimirlas si yo era altamente emocional o simplemente dejarlas pasar. ¿no? no sentir mucho porque en realidad tampoco hay personas que no son altamente emocionales y pueden vivir felices, con sus emociones moderadas digámoslo así pero resulta que yo no tenía para dónde y no sabía qué hacer en ese sentido volví a mi iglesia original y ya estaba más animada la cosa el asunto es que después con los años cuando salí del país y ya no viví aquí me cae la bomba porque en otras iglesias allá alababan con salsa cristiana con merengue cristiano, con bachata cristiana. ¡Wow! <risa> ¿Y qué tenía que decir cuando lo peor de todo la letra era muy bíblica <risa> en algunos casos? Gracias. En fin, hermanos, cuando veo estas cosas tengo que empezar a analizar más, a revisar más. Y yo voy a hacer todo lo cuadrado que Dios quiera que sea, pero también voy a hacer todo lo flexible que Dios quiere, quiere que sea. Pero como yo no sé, tengo que enfocarme realmente en lo que dice la Biblia y tengo que involucrar mis emociones sí o sí. De una manera, yo involucro mis emociones o mis sentimientos de una manera muy profunda y muy, muy, muy apasionada o muy tenue. Eso va de la personalidad de cada uno. No es malo cuando usted canta y levanta las manos porque quiere alabar a Dios. No es malo cuando usted canta y cruza sus manos adelante y quiere alabar a Dios y se siente bien así. ¿Me explico? No es malo que cuando haya una alabanza rítmica, uno lleve el ritmo con las palmas. Tampoco es malo si uno no quiere hacer eso, porque a final de cuentas, lo importante es que Utilicemos y estemos en ese momento conscientes de que estamos amando, adorando, alabando a Dios con todo mi corazón, emociones y sentimientos, con toda tu alma, el primero es con todo tu corazón, emociones, el segundo es con toda tu alma, psiquis, alma, sentimientos, el tercero es con toda tu mente, que ya la mente gobierna todo lo demás, y con todas tus fuerzas, es decir, con lo que tú haces, cómo tú reaccionas, como Jesús dijo, con lo que sale, ¿me explico? ¿Cómo tú alabas a Dios trabajando? ¿Cómo tú alabas a Dios hablando con tu esposo? ¿Cómo tú alabas a Dios hablando con tus hijos? ¿Cómo tú alabas a, o adoras a Dios adorando, cantando, ofrendando, escuchando, obedeciendo la palabra de Dios de su iglesia? o sea, es que ahí te está hablando Jesús, te está involucrando emociones y te está pasando esas, emo esas emociones a sentimientos y después de los sentimientos te, te está habla metiendo todo el resto de tu ser y no solamente todo el resto de tu ser sino lo que haces con tu ser o sea, cómo vives ¿me explico? Oye, y entonces no nos podemos arrancar, no hay un pedacito de mí que yo pueda hacer lo que yo quiera con él no se puede, no hay cómo. ¿Me explico? No se puede. Aquí Jesús te está diciendo tus emociones, esas cosas, esas reacciones pasajeras, tus sentimientos, eso que está que, que ver, tiene que ver con el alma, que son sentimientos perdurables que tú debes hacer perdurar y debes cultivar, porque son un tesoro valioso, por ejemplo el amor por tu esposa, el amor por tus hijos y en este caso el amor al Señor ay ¿y por qué Jesús está, 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 está diciendo esto? porque el otro le preguntó eso pero Jesús se da cuenta que está dando una enseñanza mucho más amplia y le está dando una lección tú querías una respuesta simple yo te voy a dar una respuesta simple de algo que tú conoces pero que involucra muchísimo involucra Toda tu vida escriba del diablo. ¿Por qué? ¿Puedes poner contexto, por favor? O puedes ponerlo en versículo 31, creo que es, termina. Porque resulta, hasta el, hasta el 34, perdón. Resulta, ¿eh? ahí digo hasta el 40, por cierto. O sea, aquí mejor no te voy a decir nada bueno resulta al bueno, ¿no? final resulta que Jesús está dando una enseñanza para el que está preguntándole le está respondiendo bíblicamente pero como Jesús es un maestro Jesús también está para enseñar y no solamente para enseñar, sino para amar el corazón de sus discípulos. Escuchen, el Señor es uno, el Señor es tu Señor, es un solo Dios. No son muchos dioses, no está creado a tu imagen y se me cansa ateo que estás colgando de la, de la rama. No, el Señor es tu Dios. Por lo tanto, él es tu jefe, él es tu gobernante, él es el que te sostiene con vida, el que te hace latir el corazón, el que, el que te permite respirar oxígeno, el que te permite generar las vitaminas con la luz del sol que necesita tu cerebro y tu cuerpo para funcionar. Él es el que te permite miles de millones de cosas en tu vida que tú jamás vas a poder ganarte con, el, con tu esfuerzo. ¿Me explico? porque Él es tu Dios. Así que, y ahí Jesús se mete con las emociones, con los sentimientos, con todo tu ser y con tu vida también. Así que, como tú le debes todo a Dios, y él te ha querido mostrar la bondad de darte la vida y todas estas otras cosas. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. El segundo Wow. Y el segundo tiene una, una, un tema más profundo porque, o sea, no tan profundo, pero como, subs, como subsale del primero, como, como sale del primero, subyace del primero, entonces tiene un significado explicativo mucho mayor en un sentido de que nos hace entender muchas otras cosas. Por ejemplo, primero vimos que como Dios era tu gobernante, tú no puedes vivir tu vida a tu manera. Puedes manejar el auto de tu vida, sí, al volante de tu vida, sí, pero él te dice por dónde ir y a qué velocidad y qué gasolina echarle al auto, ¿me explico? Ojalá me dé la plata también, también te la da, porque te da trabajo. Tú puedes manejar el auto de tu vida, pero con una conciencia plena de que él es tu Dios. Tu señor, tu gobernante, él te manda y él te dice, él es tu Dios. Así que maneja tu auto en función de esas ideas y para amar a Dios con todo tu ser. ¿Me explico? El auto de tu vida se maneja entonces en función del amor de Dios. Y él no está pidiéndote que le des solamente una parte de tu corazón. Él quiere todo tu ser. Tus frutos, lo que tú haces, lo que tú generas en el trabajo con los demás, todo, porque a final de cuentas, si Dios es bueno, todos necesitan de Dios. Es irracional pensar: Yo no quiero seguir a ese Dios porque no me da nada. Sea ridículo. Perdona. Perdona si estás pensando eso. Pero no podemos. Quitar la idea de Dios de nuestras vidas es irracional. Y mire lo que pasa después: el segundo, habla del segundo, el segundo que, el segundo mandamiento. Aquí Jesús está resumiendo, resumiendo dos cosas: se estima que las primeras cuatro leyes de los diez mandamientos estaban escritos en una tabla, la tabla de la ley. Y en la otra tabla, ¿se acuerda que Moisés bajó con dos tablas? Y en la otra tabla estaban escritos, el rest la primera tabla hablaba de nuestra adoración hacia Dios. Y la segunda tabla hablaba de nuestras responsabilidades y comportamientos por causa de nuestra adoración a Dios. ¿Me explico? O sea, por eso son los diez mandamientos, una unidad porque reflejan el carácter de Dios y a nosotros adorando ese carácter, al obedecer los diez mandamientos. ¿Me explico? Entonces, dice, el segundo mandamiento también podría interpretarse, como lo que le acabo de decir, o entender como la segunda tabla de la ley se resume en La segunda tabla de la ley habla de amarás a tu eh, honrarás a tu padre y a tu madre, no le no levantarás falso testimonio no robarás no codiciarás todas esas cosas segunda tabla de la ley se resume en amarás a tu prójimo o ama a tu prójimo como a ti mismo no está diciendo que el prójimo primero perdón no está diciendo que usted primero en realidad no está poniendo un lugar más bien dicho él está diciendo que el prójimo y usted son lo mismo o de, usted debería amarlo como si fuera lo mismo ¿se entiende o no? Y, y esta parte es mucho más mucho más pesada que la anterior porque la realidad no lo hacemos la realidad no lo hacemos ¿cuántas veces usted saliendo de aquí del culto, por ejemplo usted sabe que va a llegar a la casa a almorzar, ¿verdad? ¿Usted está segura de eso? ¿Está seguro de eso? A lo mejor usted dice sí porque voy a comprar, voy a hacer o ya tengo listo, qué sé yo porque mi esposo, mi esposa que está en la casa o algún pariente que, que esté allá que no vino a la iglesia, lo, lo preparó. Pero resulta que ¿Cómo sabe usted que su hermano al que tiene al lado, al que tiene atrás o al que tiene adelante, tiene algo que comer en su casa? Usted se aseguró por usted Usted no tiene que asegurarse de los demás Primero usted y después el prójimo ¿Sí o no? ¿Y qué tal si un día usted le pregunta A alguno de los hermanos que observe Le dice, oye Después del culto tiene algo que hacer Quiero invitarte a almorzar A lo mejor está resolviendo Un problema a alguien ¿Por qué lo invita a almorzar? Porque usted se asegura De que usted necesita almorzar ¿Verdad? Pero resulta que tiene que tratar a su prójimo como a usted mismo. Así que también tiene que asegurarse que su prójimo almuerce. ¡Guau! ¿En serio? Yo No voy más para la iglesia. Me va a salir muy caro. Es solamente un ejemplo en realidad. No es que tiene, tengamos que hacer eso. Usted puede aplicar eso de, de muchas formas. Pero cuando habla de ama a tu prójimo, ya Jesús ha dicho... Con el primer mandamiento, como Dios es bueno, como Dios es amor, como Dios es digno y es tu Señor, lo quieras o no. Luego entonces tú le vas a demostrar amor con todo lo que haces, con todo tu ser, con tu vida misma y vas a ayudar a tu prójimo como si fuera tú. Sí, pero es que yo me compro zapatos guantes. Y a mi prójimo no le, le voy a comprar unas zapatillas tigre, por lo menos. Porque no me... No, ¿Cómo le voy a comprar unos guantes? Unos hash puppies. No, son muy caros. Para mí sí, pero para... No. no yo estoy haciendo un poco de, de, de broma de eso, pero... Para exagerar, en nuestras mentes el punto de que realmente no nos preocupamos más por nosotros que por los demás, o al revés, nosotros somos los primeros, por lo tanto, como nosotros somos los dueños de nuestra vida, los señores de nuestra vida, los dioses de nuestra vida, entonces yo concentro todo el universo alrededor de mí, a mí primero, después a mi prójimo, si es que me acuerdo o si es que me queda plata, ¿me explico? Cuando digo me queda plata sigo insistiendo en el mismo ejemplo de, de, de los anteriores que había dado, pero hay oración. Mira lo que decía adelante la hermana en la mañana, la hermana Gladys, no nadie la llamó. ¿Quién es usted? No, pero hay muchas hermanas que dicen aquí a mí, a mí tampoco nadie me llama, a mí tampoco nadie me llama. El Ricardo es el único que me llama. Pero son ejemplos. Simplemente que al analizar, al ser críticos con la lectura y entender, y al aplicarlo a nuestras vidas, podemos aplicarlo de muchas maneras. Y ¿sabes que Cuando lo aplicamos en obediencia al Señor, ¡wow! Vamos a estar controlando nuestras emociones en dirección a la voluntad de Dios. ¿No? ¿Hay alguien arriba? Ah, sí. Ah, mira. Wow, tembló, mira tú Entonces Bueno, a ver si, si sigue temblando y se cae el techo ¿Quién va para el cielo? Eh, una nomás va Arrepiéntase. Entonces dice No hay otro mandamiento más importante Que estos no hay otros más importantes. O sea, hay muchos, pero estos son los más importantes. ¿Sabe por qué? Porque de ahí surge todo lo demás. Si usted entrega su vida a Cristo en cuerpo y alma, cuando digo eso me refiero a emociones y sentimientos incluidos, todo lo demás se va a dar solo. Se va a dar fácil. Oye, ¿sabes qué? Pucha tenemos que hacer un ministerio de ayuda a los, a los más pobres. Nosotros vamos a decir, ya, ¿y cuándo empezamos? Pero cuando nosotros nos estamos involucrando todo nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nosotros vamos a decir, pucha, pero es que siempre hay algo y no lo vamos a hacer. Generalmente hay cosas que no podemos evitar yo por ejemplo a mí la gente me dice oye ¿me puedes visitar tal día y necesito conversar? sí, dale ¿cuándo? tal día chuta que tengo que trabajar entonces bueno pero no tenías que amar a tu prójimo como a ti mismo <risa> Sí, pero ahí ya estamos hablando de otra cosa. ¿no? no estamos hablando de una cuestión que nosotros podamos manejar y seamos obedientes al Señor para manejarla, sino que estamos hablando de fuerza mayor, cosas que nosotros no controlamos. ¿Me explico? Y así, quería mencionarles un poquito más sobre esto. Una persona dominada por sus emociones va a dejar que los sentimientos ahoguen su alma. La emoción es una reacción corta que no podemos controlar, pero el sentimiento es algo que perdura por más tiempo y que nosotros sí podemos dirigir. Si tú te sientes bien con un muchacho, no significa que lo ames, porque el sentimiento del amor luego lo puedes manejar tú. Y que a veces duele, sí, a veces hacer lo correcto duele, pero te va a salvar de mucho. ¿Sí? Un segundo. Eh, ¿pandores? ya. Si usted día en la calle, y yo lo veo y usted no me saluda. Yo me quedo pensando, yo no lo voy a brindar. ¿no? no sé. Tengo ese. Eh... O sea, si a usted, si yo la veo a usted ¿Sí? y no la saludo. ¿Sí? Y no la saludo. Y no, me, y no me saludó, me vio y no me saludó. ¿Cómo Amor, Bueno, yo le voy a explicar. Si usted me ve en la calle a mí y yo no la saludo, pero yo me doy cuenta que usted está ahí, entonces es evidente que yo no quiero hablar con usted. Así que si usted no me saluda a mí, si usted no me busca a mí, no va a estar haciendo nada más. Porque usted me va a amar, pero no va a pasarme a llevar si yo no quiero tener nada con usted entonces usted no tiene por qué meterse conmigo así que no es un problema suyo es un problema del que la vio y no la quiso saludar ahora por supuesto simplemente que ya no lo va a estar buscando para saludarlo ¿me explico? también se llama respeto porque la persona no quiere nada con usted usted no lo va a obligar con su búsqueda incómoda oye pero es que es que yo tengo que amar en mi prójimo Sí, hay amor por lo tanto respete no se meta en su espacio ¿me explico? ahora si la persona la persona a veces algunos somos volados y vamos caminando y pasa y uno va mirando y pasa por el lado y las personas quedan así mirándolo a uno y va y este sí, creído es que, no y uno está enfocado en otra cuestión entonces muy bien muy distinto, perdón, Pastor. Porque, como la hermanita dice, claro, pero que nunca va a dejar de amar a su persona. Me importa que la verdad es que no a dejar de amar pero que tiene que seguir amando su corazón. Hace tiempo hablábamos que, aunque las personas no querían amarnos, nosotros lo íbamos a amar igual. Y eso no significa nada más que yo voy a orar por el bien de esa persona cuando el Señor lo ponga en mi corazón no voy a, a, a generar raíces de amargura en mi corazón contra esa persona porque yo me estoy haciendo daño en realidad no, 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 no funciona así la persona no quiere nada conmigo o me desprecia o simplemente no es una relación tóxica mejor yo lo sigo amando, pero de lejito. Y voy a respetar su espacio y no me voy a meter con esta persona. Porque meterse al espacio de la otra persona también sería meterse en problemas. ¿Me explico? Y a veces algunos nos metemos en problemas sin que, sin que nos llamen. No hay otro mandamiento más importante que estos. Dios primero. Mis emociones y sentimientos después junto con mi vida con o lo, con lo que hago en mi vida y luego entonces tengo que reflejar eso con el prójimo ¿sí? y, y, el, y el hombre diciendo también oíste compadre me las contesta todas todo el mundo lo ha agarrado a balazo aquí con sus preguntas lo ha acribillado con preguntas capciosas y este hombre responde todo y a mí también, pero voy a salir airoso de esta y le voy a contestar. Dice la escriba, me imagino yo. Y luego dice, el versículo 32, súbela por favor. Y le dice, bien dicho maestro, Súbela. Tiene razón al decir que Dios es uno solo y que no hay, otra, no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas estas fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Se acuerdan que el holocausto era quemar esa, esos ricos corderos? Pero el sacrificio al Señor, bueno. Dice, es más importante que esto, dice el, el escriba. O sea que está diciendo llegáis bien, yo pienso igual que tú, o pensáis igual que mí, y dice, al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, o sea, este es atuto. y sabe lo que le responde es, no estás lejos del reino de Dios, y entonces nadie más se atrevió a hacerle preguntas porque ya lo habían acribillado con preguntas y le respondía todo bien. Y más encima a este, a este le dice: Como este es vivo y cree que ahora somos partner, pero no es así, le voy a dejar claro mi posición y la suya y le voy a decir: No estás lejos del reino de Dios. Porque resulta que ese escriba no había involucrado sus emociones. Ni, su, ni había desarrollado sentimientos controlados para Dios por lo tanto lo que estaba haciendo ahí que parecía algo neutral era malísimo porque primero no estaba demostrando el amor que él estaba predicando por Jesús ni por los que seguían las enseñanzas de Jesús que estaban ahí porque lo que había venido a hacer este tipo era ponerle un palito, hacerle una encerrona para hacer caer a Jesús entonces Jesús le dice, parece que nos parecemos, pero tú estás fuera del reino de Dios. Fuera. Estás cerca, pero no estás en el reino de Dios. No estás dentro del reino de Dios. Crees lo mismo, aceptas lo mismo, pero eso no te hace parte. de de la iglesia de Cristo ¿por qué razón? porque tú crees que puedes, vi puedes vivir tu fe, tu vida de acuerdo a tu manera de pensar y no de acuerdo a la manera de pensar de Dios tú crees que puedes gobernar algo que no es tuyo tu vida ¿te explico? ¿Tú crees que el Señor tu Dios te va a rescatar cada vez que tú te caigas del barranco tentándolo? No, si es que yo si hago algo y me equivoco, el Señor me va a proteger, porque Él nos ama. El, igual el Señor dirá, sí me equivoqué, pero el Señor siempre nos va a perdonar. Estás equivocando, no estás dentro del reino, estás fuera, cerca, pero fuera. Porque no se puede tentar a Dios de esa manera. Sí, el Señor perdona y es misericordioso pero tienes que usar esto que Él te dio para alabarlo y glorificarlo consciente y racionalmente y al final de cuentas tu vida se va a reflejar que tus emociones y tus sentimientos están para la gloria de Dios de otra manera va, vamos a decirlo de otra manera y para ir terminando los sentimientos son la suma, ojo con esto, los sentimientos son la suma de la emoción más el pensamiento. ¿Se acuerda que decía primero, con toda nuestra qué? ¿Sí? Con todo nuestro corazón, después decía con toda nuestra alma. Emociones, sentimientos, pensamientos, con toda, con toda nuestra mente. Y luego con todo tu ser, con toda tu fuerza, o sea, con lo que tú haces, con tu cuerpo, con tu trabajo, con, con lo que dices. ¿Me explico? No hay un área de ti que Dios no quiera. Él te quiere entero porque Él quiere hacerte el bien entero. Él no quiere hacerle bien a tu, a tu, a, a tu vida del cuello para abajo o del cuello para arriba. Él quiere entero de ti tus emociones, tus pensamientos. Pero Él te ha dado la bendición a ti de que tú lo hagas con responsabilidad, de que no seas un títere de Dios. De que no seas una marioneta manejada por un Dios que simplemente juega al ajedrez cósmico y él te vaya moviendo como si tú fueras un, un, un muñeco de trapo. No, Dios quiere que con esas características, es decir, con todo tu ser, tú le alabes y le adores y disfrutes de él porque él es tu Dios. Así que los sentimientos, lo más largo, lo de más larga duración, es la suma o el resultado de las emociones más nuestros pensamientos. Emociones es la reacción del momento, la rabia, la alegría. Nosotros lo procesamos y lo interpretamos y generamos los sentimientos. Oye, esta persona me está hablando tan lindo pero yo estoy casada con este cocodrilo este otro cocodrilo como 30 años Qué aburrido pero este habla tan bonito y, y dice que wow que vamos no sé que, que vamos a viajar y ahí yo en mi pensamiento voy interpretando mi emoción oye a qué mujer no le diga no le, no le emociona que le diga se ve muy linda. Mm, gracias. Qué bonito vestido. Qué bonito cabello. Oye, te quedan bien esos lentes. No, dice, a mí no me gusta eso. A mí me gusta que me digan cosas feas. Y eso no, no, no está bien andar psicólogo. <risa> eh, y resulta que, wow, nos sentimos bien. A mí yo llego y me dicen, no tienes delgado. <risa> Aparte de ser una mentira, pero me hace sentir bien. <risa> y yo me siento bien. Y después, listo, chao. oye, de cae bien este es padre. En cambio me doy vuelta, pero ¿qué te cae bien? Pues si te, te mentió, si estás gordo. Ah, chao. No te pesco. Me enojo con él. Entonces, la tengo una reacción, una emoción. Que con uno, yo ya lo interpreté y generé un sentimiento y dije, me cae bien. Y después lo trato bien. Un sentimiento de amistad. ¿Se da cuenta? La emoción que yo siento en un momento más el pensamiento, generamos entonces el sentimiento. Y luego, con el otro que me dijo la verdad, yo tuve otra reacción. Me enojé. La interpreté como que, este tipo es malo, no me sirve, lo desecho. Sí, y generé un sentimiento de enemistad o de aversión a esta persona no es que yo voy a la iglesia y no salgo a nadie porque no conozco a nadie y como no los conozco yo no los voy a saludar esa es tu decisión y tú estás cultivando esos sentimientos a lo mejor porque tu reacción inicial es me desconciertan porque no los conozco obviamente si tú pasas un rato con ellos durante la semana no todos los días ¿me explico? no lo puedes conocer se van conociendo pero cuando nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios dice, ah sí, pero tenemos que amarnos los unos a los otros tenemos que orar los unos por los otros así que me voy a acercar voy a saludar voy a conversar me voy a dar a conocer para que la otra persona tenga la confianza de darse a conocer en algún momento conmigo y se va generando empatía o otra emoción o sentimiento a la larga porque al final de cuentas uno dice mira al principio me caías mal en realidad no sabía ni cómo saludarte en la iglesia porque tenías una, una nariz toda respingada así te creías no sé qué cosa y yo, yo pensaba así pero después me di cuenta que no, que eras tan humano como yo o sea yo soy bueno te filtré y te encontré tan bueno como yo nosotros estamos manejando esos sentimientos. ¿Sí? Emoción no debe controlarnos. La emoción, esa reacción del momento, no debe controlarnos. Nosotros debemos pensar e interpretar esa emoción. Y otra vez eso nos va a librar de mucho, jovencitas. Porque un jovencito te hable lindo no significa que tengas que enamorarte de él. Señoras casadas, también lo mismo que ustedes. Y el señor en señores casados también, por si acaso. Va a pasar entonces que si tu hijo hace algo malo, no interpretes con la rabia y el enojo inmediatamente que es una mala persona. Ni tampoco generes un sentimiento de enojo permanente hacia esa persona. Si tu hija hace algo indebido, o tu primo, tu esposo, tu hermano, y te hace sentir mal, porque tú dices que es injusto que una persona que amo haga esto. Bueno, pero no lo interpretes con tu pensamiento, no lo conviertas en un sentimiento permanente de rabia hacia, hacia esa persona, porque la familia se va a dividir. ¿Me explico? Aprendamos a controlar entonces nuestros sentimientos interpretando a la luz de la palabra de Dios nuestras emociones. ¿Sí se entendió? Por eso le decía que anote, porque hasta yo estoy enredado todavía. Ahora, estos mensajes, aprovecho de decirlo, el hermano lo está grabando porque los va a pasar a Spotify, en la plataforma Spotify. Es una aplicación en el celular eh, que usted puede escuchar, ...o puede descargar cualquiera de las dos cosas... ...si no tiene espacio en el celular, puede escuchar ...si no entendió alguna de las cosas que hablamos hoy... ...vuelva a escuchar esto... ...y vuelva a escucharlo... ...porque a veces nosotros... ...a la primera, se nos pasan algunas cositas... ...y si a usted le sirve... ...compártalo con otro... ...y si no le sirve también... ...porque al final de cuentas a alguien le puede servir... ...¿amén? Desafío... ...esta es la parte interesante... Y cuando yo pregunto el próximo domingo cuál fue el desafío de la semana pasada, todos se pelean por responder. El Señor está llamando a sus hijos a que le den el primer lugar como lo que Él es, su Señor, el amo de sus vidas. Como su Salvador, como su proveedor como su maestro, como su guía. Cuando Moisés le preguntó a Dios, cuando me pregunten quién es el que me envía, ¿qué les digo? dijo Moisés. Y Dios le dijo, el yo soy, diles que el yo soy te envía, el ser que es absoluto, en su propia, en, en sí mismo, que es todo lo necesario para el ser humano, que es autosuficiente, que trasciende todos los tiempos, que trasciende todas las cosas. Ese ser, o sea, Dios me envió y ese Dios es el que quiere también que tú aprendas a manejar tus sentimientos para que puedas adorar a Dios, amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Esta semana el desafío es que Dios, como es tan generoso, te va a permitir y te va a dar muchas pruebas y muchas situaciones difíciles que tú enfrentes esta semana para que tú pongas a prueba el desarrollar sentimientos De acuerdo a su palabra y a su voluntad. Para que con esas decisiones tú ames a Dios con toda tu mente. Con toda tu fuerza, con todo tu ser. ¿Me explico? ¿Se entienden? Dios necesita, perdón, tú necesitas a un salvador. A un proveedor. Al ser absoluto que creó todas las cosas y que puede mantenerte y sustentarte por el resto de tu vida Él no necesita nada porque es autosuficiente así que con mucha humildad esta semana para tu bien y para la gloria de Dios genera sentimientos piensa a tu propia realidad y muéstrate a ti mismo y obviamente Dios lo va a ver que puedes ir moldeando tu vida con tus decisiones para la gloria de Dios y te va a ir mucho mejor el gran yo soy nos manda esto así que pongámonos en pie y vamos a estar en silencio a meditar en esto que vamos a que, en oración, en silencio en nuestros lugares y luego terminamos con una alabanza el Señor le bendiga